0: Herzlich Willkommen zum Cowboy Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zum einen, die Deutschen gehen auf die Straße. Am 1.8.2020 waren viele Deutsche bei einer unabhängigen Demonstration in Berlin auf den Straßen. Wie über Zahlen berichtet wurde, was war tatsächlich los und wie ist der erste Eindruck, wann geht es weiter. Nummer zwei: Grundrechte das ist ein fließender Übergang vom ersten Thema in die Grundrechte. Was sind Grundrechte und wieso heißen die Grundrechte und wann kann man Grundrechte abschaffen und wie sinnvoll ist es, Grundrechte abzuschaffen bzw. zu beschneiden, wie man es heute nennt. Und Thema Nummer drei: Deutschlands Wirtschaftswachstumsrückgang. Und Deutschland liegt weit hinter Frankreich und im Grunde auch hinter dem Rest der Welt, im Schnitt auf jeden Fall und da wollen wir drüber sprechen, woran liegt es, welche Unternehmen werden nicht mehr kommen, was sind da für die Gründe und ich erörter im selben Zug nochmal Planwirtschaft mit einem sehr guten Beispiel, das ich übernommen habe, aber ich nenne natürlich auch die Quelle, wie sich das gehört, wenn man etwas übernimmt und damit wünsche ich viel Spaß nach dem Intro. Die Deutschen gehen auf die Straße. Wir sehen das selten. Wir, es, ist, es hat absoluten Seltenheitswert. Also, ich kann mich in Deutschland an keine Demonstration erinnern, die nicht irgendwie medial angefacht oder angefächert wurde oder die nicht. Also, in der Regel ist es ist eine Demonstration in Deutschland. Nehmen wir mal Black Lives Matter zum Beispiel, die letzte größere Demo in Deutschland. Ähm, da haben wir. Milliardäre, die es finanzieren, Großkonzerne, die absolut dahinter stehen. Wir reden hier von, von nicht weniger als, als Amazon zum Beispiel, Netflix, ja, die, die stehen dahinter. Das sind schon Riesenkonzerne, auch Twitter voll mit drin. Also wirklich die Creme de la Creme, wenn es um Größe geht. Ja. Ähm, dazu haben wir Busunternehmen, die Demonstranten dahin fahren. Wir haben wir haben ähm, staatlichen Zuspruch natürlich. Wir haben Werbung in den Nachrichten für Demonstrationen. Also Werbung im Anführungszeichen. Wird natürlich nicht offiziell geworben, aber man kündigt die Demo halt im Fernsehen an, dass sie stattfindet, sodass alle Bescheid wissen. So also wird das in der Regel in Deutschland gemacht, wenn demonstriert wird. Aber jetzt am 1.8.2020 sind Deutsche ohne all diese Initiatoren auf die Straße gegangen in Berlin. Und die Zahlen hier sind extrem spannend. Da kann man eigentlich nur nur na, lachen kann man nicht mehr, aber man sollte sich da mal Gedanken machen, was da, was da los ist. Ähm, es war die es war Presse Online, ja, das ist nicht irgend so ein Blogger-Presse-Club, sondern Presse Online sitzt tatsächlich auch im Bundestag, also in, in der Bundespressekonferenz, das ist schon ein großes Nachrichtenportal. Die haben zu Höchstzeiten von 1,3 Millionen Menschen berichtet. Auch die Polizei soll von 1,3 Millionen Menschen gesprochen haben. Also da hatte Presse Online das her aber auch die Initiatoren sprachen von 1,3 Millionen Menschen. Ähm, die Medien berichteten am nächsten Tag von 17.000. Also man mag von den Medien halten, was man möchte, aber jeder, der auch nur ein Bild von dieser Veranstaltung gesehen hat, der kann mit Gewissheit sagen, dass es mehr als 17.000 waren. Also wir sind hier jenseits der... Ich sag mal, plausibel ist jenseits der 500.000. Man kann es nicht genau sagen, aber die 500.000 war definitiv erreicht. Meiner Meinung nach mehr, aber bei 500.000 wird jeder, der die Bilder gesehen hat, der die Videos gesehen hat, wird bei 500.000 sagen, das ist realistisch. Ähm, 17.000 ist ein ganz schwacher, schlechter Witz. Spielt aber nur sekundäre Rolle. Ähm, eigentlich ganz unterhaltsam, eine kleine Anekdote, mein Vater hat immer, immer hinter den Medien gestanden, also jetzt kein hundertprozentig Mediengläubiger, aber auch nicht so ein Medienabstinenzler, wie ich es bin. Und ähm, dann hatten wir uns über die Demonstration unterhalten und er sagte, naja, 17.000 Leute ist ja auch nichts. Habe ich Ihnen ein Bild von der Demonstration gezeigt und er sagt, das sind aber deutlich mehr als 17.000? Ich sage ja, das ist, prüft seine Informationsquellen und ähm, seitdem ist er raus. Ne? Also der ist komplett raus aus den offiziellen Medien, was gut ist, denn es war halt tatsächlich die offenkundigste Lüge, die jemals, die vielleicht jemals im Fernsehen präsentiert worden ist. Also, wenn man Leute falsch zitiert oder so, dann ist das schon schwach oder aus dem Zusammenhang reißt und dann noch Sachen rein interpretiert, dann ist das auch kurios. Aber der Faktor 17.000 zu mindestens 500.000 war so offenkundig zu sehen. Und was ganz interessant ist, ist, ich hatte es eben schon verkündet, die Presse Online hatte... 1,3 Millionen geschrieben, das war, das konnte man lesen, das ist dann aber im Nachhinein gelöscht worden. Man kann es aber dennoch hier und da finden, was, ähm, naja, weiß ich nicht, entweder einigen sich jetzt alle Nachrichtenkonzerne, dass Presse-Online-Fake-News verbreitet hat, und zwar von der Polizei her, denn von denen sollen sie die Zahlen gehabt haben, oder man... Und sagt, alle anderen verbreiten Fake News, aber die Bilder sprechen eher für Presse online als für ZDF und ARD. Ja, das ist nur ein kleines, ein kleines Randthema. Viel beeindruckender ist und ich werde jetzt immer mit der Zahl 500.000 arbeiten, obwohl ich persönlich der Meinung bin, es waren vermutlich mehr, die Polizei war auch der Meinung, wie gesagt, aber ich habe jetzt mit der Zahl 500.000, die ist realistisch für jeden, der die Veranstaltung gesehen hat, der Bilder gesehen hat, ähm, und wir reden hier von 500.000 Menschen, die ohne mediale Unterstützung, ohne politisches, politisches ähm, Vorbereiten, ohne Milliardenkonzerne auf die Straße gegangen sind nach Berlin und dort demonstriert haben. So etwas hatten wir in Deutschland vielleicht noch nie, vielleicht der Mauerfall. Da müsste man mal recherchieren, den habe ich mir noch nie angeguckt, was da so im Hintergrund lief. Aber was wichtig ist, wir haben, wir haben Menschen auf die Straße bekommen. Jetzt kann man natürlich zur Thematik, ähm, es wird ja immer als Corona-Idioten-Demo bezeichnet, ähm, was aber tatsächlich ging es da um Frieden und Freiheit, aber auch um die Regression durch die Maskenpflicht. Muss jeder selber wissen, was er davon hält. Ich persönlich bin der Meinung, wer eine Maske tragen will, soll eine tragen. Wer keine tragen möchte, soll es dann eben bleiben lassen. Das ist halt die freiheitliche Meinung. Das ist auch immer meine Meinung. Aber es muss jeder selber entscheiden. Was jetzt aber eigentlich der tatsächliche Skandal ist, ist die Situation vor, oder die Reaktion von Menschen wie Saskia Esken, spd vorsitzende und die so Sachen sagt wie Covid-Idioten. Ähm, hier gibt es zwei Dinge, die man sofort beanstanden kann. Das eine ist, bei Black Lives Matter, wenn man sich die Videos ansieht, dann wird man feststellen, da hat man sich auch nicht an die Massenpflicht gehalten, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde. Nicht mal ein bisschen. Aber da hat sie halt gesagt, wir stehen alle solidarisch zusammen. Und ähm, sobald man aber gegen den Staat demonstriert, ist man halt ein Covid-Idiot. Das ist so der eine, der eine Punkt, der der einfach eine Doppelzüngigkeit oder eine Doppelmoral aufzeigt, die eigentlich so nicht mehr zu erwarten war oder für viele nicht zu erwarten gewesen wäre. Dazu kommt die Tatsache, dass man gleich im Anschluss an diese Demonstration, und das hat man garantiert nicht aufgrund von 17.000 Teilnehmern gemacht, sondern weil die Demo wirklich groß war, um diese Demonstration da hat man gleich darüber gesprochen, eine Demonstration zu verbieten. Und hier komme ich gleich zu einem ganz relevanten Thema, denn das Versammlung oder Versammlungsfreiheit, das Recht auf Versammlung, was eine Demonstration ja im Grunde ist, ist ein Grundgesetz. Jetzt sagen viele, ja, ja, aber in Zeiten von, oder in Krisenzeiten, in Zeiten von Corona, da muss man sowas auch mal klein halten. Die Antwort darauf ist, nein. Wenn sie einmal bereit sind, Grundrechte abzutreten in Krisenzeiten, dann haben sie keine Grundrechte mehr. So einfach ist das. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Ähm, wenn wir sagen, in Krisenzeiten werden oder kann man Grund, äh, Grundgesetze aus oder Grundrechte und Grundgesetze ausschalten, sie einfach ignorieren, das ist schon okay in Krisenzeiten dann habt ihr verloren, denn nicht ihr bestimmt, wann eine Krise ist, sondern der Staat bestimmt, wann eine Krise ist. Der Profiteur davon, wenn es keine Grundrechte gibt, ist in der Regel der Staat. Das bedeutet, der, die, die Organisation, die bestimmt, wann Krise ist und die Organisation, die davon profitiert, dass Krise ist, weil die Grundgesetze abgeschaltet werden, ist dieselbe. Das ist im Grunde die einfachste Schlussfolgerung der Welt. Das sollte niemals in derselben Hand sein. Ist es aber. Und wenn die Menschen jetzt sagen, das Demonstrationsrecht gehört verboten, dann meinen sie das für immer. Oder vielleicht denken sie auch, es ist zeitweilig, aber es ist für immer. Es gibt dann de facto kein Demonstrationsrecht mehr. Weil jedes Mal, wenn es einen Grund zum Demonstrieren gibt, ruft man irgendeine fiktive Krise aus oder belebt einfach eine, die existiert. So zum Beispiel, es gibt immer eine eine Wirtschaftskrise, die ist immer da, das liegt an der inflationären Währung, die kann man sofort hochzünden. Man kann sich aber auch ganz kuriose Sachen ausdenken. Ähm, zum Beispiel Sachsen hat ich glaube letztes Jahr den Nazi-Notstand ausgerufen. Ja, den Nazi-Notstand. So, den könnte man, nehmen wir an, die das Volk oder die Bevölkerung ist unzufrieden und man möchte jetzt in großen Zahlen auf die Straße gehen, dann ruft die Bundesregierung den Nazi-Notstand aus und verbietet das. Und zack, hast du zu Hause zu bleiben. Zack, hast du dich so zu kleiden, wie der Staat das möchte. denn Nichts anderes ist die Maske nachher, ja. Sie es ist ein Garderobenzwang. Es geht ja hier nicht nur um die, um die Masken, die ein Chirurg trägt, es werden ja alle Arten Masken getragen, Stoffmasken, andere machen sich ein Tuch vor. Ich habe Leute mit Unterwäsche gesehen, was ich übrigens sehr lustig fand. Und das zeigt einfach, also wir haben einen Garderobenzwang. Ja? Und bei der nächsten Krise kann man dann sagen, ja, ihr dürft jetzt keine, nehmen wir einfach mal an, ja, ähm, die NPD gewinnt die nächste Wahl mit, 50,01% Stimmen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ist egal. Die NPD wird die nächste Wahl mit 50,01% Stimmen. So, dann hast du 49,99% die die NPD mit Sicherheit nicht haben wollten. Und sie reg äh, regieren jetzt aber trotzdem. Dann kann auch die NPD den Nazi-Notstand ausrufen, obwohl die wahrscheinlich eher den, den Linksextremen oder Sozialisten oder Kommunisten, nee, die sind ja selber Sozialisten, ähm, ich weiß gar nicht, was denn das Feindbild, den, den, den Einwanderungsnotstand oder den Einwanderernotstand könnten die dann ausrufen. Und damit dürfte dieser Teil der Bevölkerung dann von der Demonstration abgehalten werden, der gegen die NPD ist. Das ist die ganz logische Schlussfolgerung. Ja, hier werden Präzedenzfälle geschaffen und man kann sich darauf verlassen, dass die auch genutzt werden in Zukunft. Denn es ist ein Werkzeug in den Händen der Regierung, das beim oder das, das Regieren leichter und angenehmer macht. Und dieses Werkzeug wird nicht einmalig hervorgeholt. Es wird mehrmalig hervorgeholt. Und zwar immer dann, wenn die Anwendung dieses Werkzeugs, des Demonstrationsverbotes, aber auch anderer Grundrechtseinschränkungen, immer dann, wenn die den Regierenden in den Kram passt. Ja. Wer sagt, jetzt ist das gut, der sollte sich überlegen, dass die Regierung nicht immer die ist, die es jetzt ist. Ja, Es könnte beim nächsten Mal die AfD regieren, für alle, die die nicht mögen. Es könnten beim nächsten Mal die Linken und die Grünen regieren, für alle, die die kritisch sehen. Es könnte aber auch die SPD regieren oder die CDU macht es weiter. Ist egal. Ja, es ist nicht immer so, wie es jetzt ist. Sie könnten ja zum Beispiel auch CDU-Anhänger sein, aber jetzt setzt sich die Werteunion durch. Und die passt ihnen gar nicht in den Kram. Und ähm, die haben dann diese Werkzeuge auch. Die haben sie dann. Ja, die sind vorhanden, diese Werkzeuge. Und man kann sie hervorholen, wenn man sie braucht. Man muss dabei denken, oder immer bedenken, dass Politik relativ viel im Wandel ist, hier in Deutschland jetzt nicht so, aber. In anderen Ländern ist die Politik im Wandel, da kann ein, die eine Wahl kann ein absoluter Sozialist gewinnen und beim nächsten Mal der strengste Konservative. Ja, die Möglichkeiten sind vielfältig und man sollte immer auch ein Auge auf die Zukunft haben und daran denken, was ist denn, wenn jemand regiert, der mir nicht passt. Wenn mir das jetzige passt, wer, reagiert, äh, oder wer regiert als nächstes und möchte ich, dass der... Diese Möglichkeiten hat. So viel sei gesagt. Das ist ein ganz elementarer Punkt, etwas, das mir jetzt Sorgen macht, ähm, dass hier Grundrechte abgeschafft werden. Einfach mit der Zustimmung der Bevölkerung, aber es, wie gesagt, es wächst eine Art Widerstand, das finde ich gut. Ist sogar ein bisschen Hoffnung. Ähm, am 1.8. habe ich kurz überlegt, wenn das so weitergehen sollte, kann man vielleicht sogar in Deutschland bleiben. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es so weitergeht, aber ich glaube nicht, dass sie die Kurve noch kriegen. Spielt aber erstmal nur sekundär eine sekundäre Rolle. Um, nun mal zu dem, zu dem Begriff Grundrechte. Ja. Grundrechte heißen ja nicht Grundrechte ohne Grund. Ja. Es hat einen Grund, dass sie Grundrechte heißen und der Grund dafür ist, es sind die zugrunde liegenden Rechte. Die hat man immer. Ja, wenn man die zugrunde liegenden Rechte einfach abschalten könnte, wie, wie ein Bluetooth-Lautsprecher, dann äh, wären es keine Grundrechte, sondern einfach temporäre Rechte. Der Sinn und Zweck eines Grundrechts ist, dass man es immer wahrnehmen kann. Gerade in Krisenzeiten sind Grundrechte entscheidend. Ja, wenn man jetzt sagt, in Krisenzeiten kann man die abstellen, dann braucht man sie nicht. Wenn alles gut läuft, braucht man keine Grundrechte. Also dann, dann gibt es kein, in der Regel keinen Grund, sich darauf zu berufen. Oder sehr, sehr selten und dann nur für Einzelpersonen. In Krisen müssen Grundrechte genauso feststehen wie in guten Zeiten. Das ist ein ganz relevanter Punkt. Ja, Grundrechte, der Name gibt es her, das sind die zugrunde liegenden Rechte. Wir können ja jetzt auch nicht sagen, naja gut, wir haben Corona, die Würde des Menschen ist jetzt antastbar. Weiß ich nicht, macht mal was mit ihm, das gegen die Menschenwürde ist. Also für mich ist das zu schwammig formuliert. Jeder Mensch setzt seine Würde selber, bin ich der Meinung. Natürlich ist es in dem Staat so, dass der Richter deine Würde festsetzt, ähm, was man auch schon hinterfragen sollte, aber da will ich mich gar nicht zu doll, zu doll vertiefen. Ein ganz relevanter Punkt. Diese Grundrechte sind uns gegeben worden, um Dinge, wie sie jetzt passieren, zu verhindern. Genau dafür sind sie da. Nur diesen Zweck haben sie. Denn man kann jetzt sagen, was man will, und der Vergleich ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist halt der sinnigste deutsche Vergleich. Adolf Hitler hat auch die Grundrechte abgeschafft nach dem Reichstagsbrand. Man hat eine Krisensituation gehabt, Egal, wie doll die aufgebauscht war damals und ähm, ob die heute aufgebauscht ist oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Ich sage dazu jetzt erstmal noch nichts. Also, genau weil Hitler die Grundrechte abgeschafft hat, durch, ein, durch eine Krisensituation, muss man sich als Mensch, der klar bei Verstand ist, dazu durchringen, selbst wenn man für Masken ist, selbst wenn man für Abstandsregeln ist, muss man sich dazu durchringen, sich auf die Seite zu stellen, die Grundrechte bewahren will. Denn beim nächsten Mal ist es ein Grundrecht, das Sie betrifft. Ein Grundrecht, das Ihnen lieb ist. Ein Grundrecht, das Sie nicht verlieren wollen. Genommen von jemandem, der ihm vielleicht nicht geheuer ist. Die Möglichkeit besteht. Es ist so wichtig. Ich würde es am liebsten jetzt noch die letzte Zeit durchgehen sagen. Ähm, das wollte ich einmal loswerden. Ach so, ähm, am 28.8., also diesen Monat noch, findet die nächste Demonstration mit demselben Motto und denselben Veranstaltern in Berlin statt. Ich werde diesmal da sein. Ich habe es mir am 1.8. entgehen lassen aus zeitlichen Gründen. Ich werde hingehen, ich werde mal gucken, wen man da so trifft und ob man ein oder zwei Gespräche mit jemandem führen kann. Auf jeden Fall, ich habe die Aufnahmen von der letzten Demonstration gesehen, die Stimmung war gut, es war sehr, sehr locker, soweit ich das gesehen habe, ähm, angenehm und da möchte ich mich, das werde ich mir mal angucken. sehe ich überhaupt keinen Grund, da, da auf Distanz zu gehen. Ähm, achso, eigentlich, naja, lustig ist es eigentlich nicht, aber... Ein Basketballspieler von den, von den Telekom-Irgendwas, also von so einer Telekom-Mannschaft, der ist jetzt entlassen worden, weil er da war. Was auch ein Zeichen ist, dass ein Zuobacht aufrufen sollte, wenn Menschen ihren Job verlieren, wenn sie auf die falschen Demonstrationen gehen. Jetzt wird natürlich davon gesprochen, dass es an der Abstandsregel lag, die er nicht eingehalten hat. Kann man so machen? Ähm, Jetzt aber wieder der Vergleich. Bei Black Lives Matter war irgendwie ein Fußballspieler mit dabei, auch ohne Maske, Arm in Arm mit drei weiteren Personen. Und natürlich sind das andere Arbeitgeber und jeder Arbeitgeber geht anders damit um. Aber der ist halt auch von der Presse nicht kritisiert worden im Gegensatz zu diesem Basketballspieler. Also bei solchen Sachen sollte man immer ein Auge haben. Das heißt nicht, da ein Auge zu haben und die Vergleiche zu ziehen, heißt nicht, gegen Black Lives Matter zu sein, mitnichten. Das heißt nur dass man sieht, wie Dinge bewertet werden. Werden sie medial sowie politisch objektiv bewertet? Also versteift man sich auf das, was tatsächlich ist? Ja, Sagt man jetzt, ähm, es muss mit Maske und Abstand demonstriert werden? Oder sagt man, es muss mit Maske, äh, Maske und Abstand demonstriert werden, wenn das Thema mir nicht passt? Das muss, Das sollte man und das sollte man immer überdenken ja? man muss nicht gegen etwas sein um zu hinterfragen, warum das so behandelt, wird, äh, so behandelt wird wie es behandelt wird ich persönlich finde, so ziemlich jede Demonstration ist gerechtfertigt und jeder, der sich oder jeder, der seinem Unmut Luft machen will soll das auch tun und natürlich immer friedlich und ohne Sachbeschädigung und da sollte man, wie gesagt ein Auge drauf haben wird hier mit zweierlei Maß gemessen und da gibt es nur eine realistische Antwort, die heißt Ja. So, nächstes Thema. Ein Thema, das mir immer sehr am Herzen liegt, das ich auch schon häufiger nebenbei behandelt habe, aber ich werde das so lange thematisieren, bis es mir zum Hals raushängt und das wird vermutlich niemals passieren, aber fangen wir an. Bereits am 15.10.2019 titelte der Tagesspiegel in Deutschland fällt hinter Frankreich zurück. Nur noch um 0,5% wächst Deutschland, die Wirtschaft um 3%. Es sind die schlechtesten Werte seit der Finanzkrise, Merkel nennt das besorgniserregend. Es ist natürlich Heuchelei, das Besorgniserregend zu nennen, wenn man ein bisschen Ahnung von Ökonomie hat und wenn man einen anderen Podcasts gehört hat. Der weiß mittlerweile, dass Heuchelei ist, das Besorgniserregend zu nennen, denn sie ist eine der Hauptverantwortlichen für eben genau diesen Wirtschaftsrückgang. Und das ist ganz klar. Ich möchte das eigentlich nicht nochmal zu tief thematisieren, aber Frau Merkel führt immer mehr Planwirtschaft ein, genauso wie es die Nazis taten. Die Nazis haben, deshalb sagen viele ja, die Nazis waren nicht links, weil sie nicht verstaatlicht haben, die Unternehmen. Das ist natürlich Quatsch. Die Nazis waren linke, sind Sozialisten gewesen und wie alle Sozialisten hatten sie Planwirtschaft. Es gab das Reichswirtschaftsministerium. und Das Reichswirtschaftsministerium hat den Unternehmern gesagt, was sie zu bauen haben, wie sie es zu bauen haben und mit welchen Ressourcen sie es zu bauen haben. Das bedeutet, die Unternehmer haben zwar in der Firma gestanden, aber die hatten keine, keine Möglichkeit mehr, was zu unternehmen. Also es sind keine Unternehmer gewesen. Es waren eigentlich Angestellte des Reichswirtschaftsministeriums. Denn sie entschieden nicht die Richtung. Nicht mal ein bisschen. Gar nichts. Null. Ja, das Reichswirtschaftsministerium hat, man sieht es ja auch in Schindlers Liste. Ähm, Oskar Schindler stellt in seiner Fabrik ähm, in Form von Kriegswirtschaft etwas her. Kriegswirtschaft ist... De facto Planwirtschaft es ist es nur ein Name, den man für Krisenzeiten benutzt. Aber Kriegswirtschaft ist Planwirtschaft, nichts anderes. Und ähm, es werden halt planwirtschaftliche Dinge hergestellt. So war es unter den Nazis, so ist es heute. Ich habe heute einen sehr, sehr schönen Vergleich dazu gehört. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn übernehmen möchte. Die Quelle dazu werde ich aber nennen, weil ich einfach... Ich finde es nicht richtig, wenn man die Quelle nicht nennt. Und zwar, die Quelle ist Charles Krüger und der hat das sehr, sehr schön formuliert. Schöner, als ich es hier formuliert habe, obwohl ich auch gute Formulierungen hatten, er hatte. Und der Unterschied zwischen einer, einem freien Markt und der Planwirtschaft ist relativ einfach zu erläutern. Ich zitiere ihn nicht, das möchte ich nochmal sagen. Also freier Markt ist ja Wettbewerb zwischen verschiedenen Konzernen, Herstellern und die verschiedene Lösungen haben, um etwas zu produzieren. Nehmen wir das Smartphone, da haben wir die beiden Big Player, das ist ähm, einmal Apple und Samsung und dazu kommt jetzt noch HTC. Das sind die Big Player und jeder kann sich entscheiden, welchen Anbieter er nimmt und bei dem Anbieter, den er wählt, sieht er diverse Vorteile, die für ihn so herausragend sind, dass er vielleicht Nachteile an anderer Stelle ähm, verknusen kann, sag ich mal. Also HTC, ich weiß, bei, bei vielen Leuten, die jetzt ein HTC kaufen, die legen zum Beispiel gar keinen Wert auf, ich meine, überwachen tun sie uns, also es ist mit allen Handys möglich, aber bei HTC ist es ähm, dadurch, dass sie, naja, ihr wisst schon, also bei HTC legen viele Kunden zum Beispiel Wert auf die extrem, extrem gute Kamera, da habe ich Sachen gesehen, die sind ja wirklich unglaublich. Also Sachen, die, die in meiner Jugend nicht mit, mit, nicht mit einer 4.000-Euro-Kamera möglich gewesen wären, macht man heute mit dem Smartphone nebenbei. Also wirklich Hut ab, was die Kamera angeht. Ähm, und bei Apple weiß ich, da sind die Kunden oder im Zwiespalt. Die einen sagen, es ist das iOS-Betriebssystem. Die anderen sagen, es ist einfach das Design und auch der Name. Bei Samsung ist es... Viele finden es, ähm, was die Verbindung zu PCs und so angeht, einfach praktischer und es gibt natürlich auch Leute, denen Android näher liegt. Also man kann sich aussuchen, worauf man sich hier stürzen möchte. Das ist ein relativ freier Markt, aber der Smartphone-Markt ist noch ziemlich frei. Und da kann man also sehen, was ein freier Markt macht. Es gibt mehrere Anbieter und man kann sich das Beste heraussuchen. Was ist Planwirtschaft? Planwirtschaft ist das genaue Gegenteil. Bei Planwirtschaft ist es so, als wenn ein, ein, eine Branche verstaatlicht wird, also wenn du jetzt die Smartphone-Branche verstaatlichen würdest, nehmen wir an, wir hätten einen Weltstaat, weil die sind ja nicht alle in einem Land, nehmen wir an, die Welt wäre ein Staat und äh, wir hätten eine zentrale Schaltstelle und die würden sagen, okay, wir übernehmen das Smartphone-Gewerbe, dann wäre es so, dass man sich früher oder später für einen Hersteller entscheiden würde, denn drei Smartphones zu produzieren, ist einfach für, für den Staat kostenaufwendiger. Samsung stellt ja Geräte her, die nicht gekauft werden, Apple ebenso, HTC auch. Also wenn du das aber aus Steuerkosten bezahlst und die Politiker das Geld lieber in der eigenen Tasche hätten, werden sie ein Gerät herstellen und wahrscheinlich zugeschnitten auf die Anzahl der Leute, denen eins ihrer Meinung nach zusteht. <lacht> Das bedeutet, man würde auf ein Unternehmen runtergehen. Linke sagen jetzt immer, ja, man würde die Unternehmen zusammenwerfen und da würde das allerbeste Smartphone rauskommen. Ja, das ist völliger Quatsch. Ähm, denn es ist offenkundig nicht alles möglich. Also HTC baut die Kamera ja nicht selber. Die kaufen die Kamera an und die könnte genauso Apple oder oder in, hier nicht Android, Apple oder Samsung könnte die auch ankaufen, aber die legen halt Wert auf andere Punkte. Es ist halt, es ist Quatsch. Also vor allen Dingen kannst du nicht, du kannst nicht ähm, auf einem Gerät Apple und iOS haben, gleichzeitig. Ja, dann musst du das Smartphone mit verschiedenen Betriebssystemen rausbringen und musst das Betriebssystem selber raufspielen. Wie du es drehst und wendest, der Staat, man kann es nicht, nicht von einer Zentralstelle so gut regeln, dass es und dass es läuft. Und da gibt es noch ganz andere Punkte. Ich bin jetzt im Smartphone-Biss nicht so drin, dass ich jetzt die einzelnen Unterschiede benennen könnte. Aber es ist nun mal so, wir können mit Gewissheit sagen, dass der Wettbewerb hier belebend ist. Und deshalb werden die Smartphones so rasant, so viel effektiver und effizienter. Gerade in der Anfangszeit, als der Wettbewerb losging, war das wirklich stark, wie sich Kameras und die Gesamtmöglichkeiten rasend schnell aufgewertet haben. Also, also, das ist freier Markt und Planwirtschaft. Jetzt habe ich dazu diesen wunderbaren und wunderschönen Vergleich gehört. Nehmen wir mal ein, du willst ein Fußballturnier veranstalten. Nehmen wir an, du sollst jetzt die WM veranstalten. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wie du die, äh, die WM veranstaltest. Du nimmst die verschiedenen Teams und sagst, naja, ihr spielt gegeneinander, wir losen aus, wie ihr gegeneinander spielt, oder machst halt ein anderes System, kannst auch festlegen, wer am Anfang gegeneinander spielt, spielt überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall spielen die Teams gegeneinander, bis irgendwann zwei Teams über sind, die spielen Finale, und der, der das Finale gewinnt, ist dann halt der Gewinner, das vermeintlich beste Fußballteam der Welt, oder temporär, wie man es da sehen will. Auf jeden Fall ist das der Turniergewinner. So, das ist Marktwirtschaft, das heißt die Teams sowie Firmen und Konzerne stehen in Konkurrenz zueinander und müssen Hoch- oder Höchstleistung abrufen, um im Turnier oder bei Firmen und Konzernen auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein und die Konkurrenz zu besiegen beziehungsweise einen Schritt voraus zu sein. Das ist freier Markt. Und wie sehe so ein Turnier aus? Wenn du es planwirtschaftlich machst, das würde bedeuten, du stellst dich hin, ja, Konkurrenz brauchen wir nicht, denn ähm, du bist ja Sozialist, Planwirtschafter, also die Teams gehören dir alle und du lässt sie aber nicht gegeneinander spielen, weil das ist Konkurrenz, Konkurrenz willst du nicht, du willst, dass alles zusammenläuft, also hast du zwei Möglichkeiten als Sozialist, Kommunist und Planwirtschafter und zwar kannst du einerseits sagen, ich entscheide, welches Team gewonnen habe, ich weiß ohnehin, welches das Beste ist. Dann zeigst du auf ein Team und gibst dem Pokal und dann ist das Ding vorbei. Das ist ungefähr eine Veranstaltung von fünf Minuten, aber je nachdem, wie lange die Rede ist, warum du dich für dieses Team entschieden hast. Aber es spielt halt niemand gegeneinander. Du wirst also keine Stadien füllen und keine Menschen von sie bekommen. Und die andere Möglichkeit ist als Planwirtschafter, du kannst es so machen, wie die Linken immer sagen, und aus allen Teams die Besten nehmen und ein Team zusammenstellen, das sie am besten gefällt und sagen, das Team hat das Turnier gewonnen, aber beide Variationen sind äußerst erschreckend und furchtbar langweilig für den Zuschauer und das Ergebnis beim Fußball ist ja im Grunde genommen der Entertainment-Faktor beim Spiel und genau der wird komplett weggenommen, weil die Konkurrenz fehlt und so ist es halt auch auf dem Markt. Ähm, was kann man jetzt daraus schließen? Also das ist jetzt die, die Geschichte, wie sie Charles Krüger erzählt hat, ähm, oder der Vergleich, den ich sehr schön fand. Was kann man jetzt daraus schließen? ist relativ einfach. Ein Sozialist oder ein planwirtschafter zu sein, beinhaltet unfassbar grenzenlose Arroganz. Man muss so arrogant sein, dass man der Meinung ist, man wüsste alleine oder auch in einer Gruppe oder auch in einem Rat, was das beste Produkt ist oder wer der beste Hersteller dafür ist. Man weiß also, welches Team das beste Fußballteam ist. Man würde also vorab bestimmen. Du hast gewonnen. Du bist. Ihr werdet alle verstaatlicht. So wir beschränken uns auf einen Konzern. Der Preis, oder des Preises wegen. Konzern, den wir wählen, ist der Konzern XY, ich weiß, das ist der Beste. Das bedeutet, du bist der, der immer weiß, was am besten ist. Das kannst du gar nicht wissen. Wenn du das wissen kannst, kann ich nur empfehlen, raus aus der Marktwirtschaft, obwohl du kannst auch in der Marktwirtschaft bleiben, wenn es der beste Konzern ist, dann verdammt kauf die Aktien, du bist bald reich oder du ver, versteifst dich halt auf mein Fallbeispiel, Beschäftigst dich im selben Maße mit Fußball und sagst dann einfach eine Bundesliga-Saison Spiel für Spiel voraus und kannst nicht nur im Vorfeld den Meister bestimmen. Das ist in Deutschland ja in der Regel Bayern und das können die meisten bestimmen. Und was man fast noch sagen kann, ist Dortmund ist in der Top 3. Aber ich sag mal, die Top 3 in richtiger Reihenfolge zu benennen, ist schon nicht einfach. Die Wahrscheinlichkeit existiert aber noch. Aber die Top 5 in richtiger Reihenfolge zu benennen, am Ende einer Bundesliga-Saison und das also das Benennen am Anfang, wie es dann am Ende aussieht, tja die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und was wir hier bei Planwirtschaft machen, ist die gesamte Bundesliga-Saison im Vorfeld bestimmen und um zu wissen, wer wann welches Spiel gewinnt und woran hat es hier liegen? Mhm. Und das ist Planwirtschaft. Es kann nicht funktionieren. Jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, weiß, dass du das nicht wissen kannst und das ist im Unternehmertum ganz genauso. Ja. Und deshalb sollte man Planwirtschaft ablehnen. Zurück zur eigentlichen Hauptmeldung: Deutschland ein Wachstum von 0,5 Prozent. Jetzt noch einmal kurz und schnell erläutert, woran es liegt. Es liegt an der Planwirtschaft. Es liegt daran, dass du niemals ein Tech-Unternehmen nach Deutschland ziehst, weil wir die höchsten Strompreise haben. Also alles, was irgendwie große, große, ein großes PC-Aufgebot hat oder auch ein großes ähm, Internetvermögen braucht, kommt nicht nach Deutschland, weil wir sowohl die höchsten Strompreise haben, als auch das mit das miserabelste Internet in der westlichen Welt. Das, das sind zwei Punkte, warum du niemals innovative Tech-Unternehmen kriegst. Du kriegst keine großen Fabrikanten, außer jetzt Tesla durch unzählige Subventionen, aber du kriegst halt also tatsächliche wertschöpfende Fabrikanten. Leute, die hier eine Firma bauen, diese Firma produziert etwas, generiert Geld und zahlt Steuern. So was kriegst du hier nicht, weil die Strompreise zu hoch sind. Ja, als Automobilhersteller musst du riesige, schwere Maschinen, die permanent mit Strom laufen, musst du versorgen. Und wenn du eine Autofirma gründen willst, dann startest du nicht da, wo der Strom am teuersten ist. Das macht einfach inhaltlich keinen Sinn. Das liegt an der Planwirtschaft in der Energiewende. Und das kostet schon viele Arbeitsplätze, also es sterben ja auch viele Unternehmen aus, weil sie den Strom bezahlen müssen, den, den Preis für den Strom müssen sie auf das, ähm, auf das geschaffene Produkt draufrechnen, sonst machen sie halt Verluste und diese Strompreise und diese Draufrechnung macht sie nicht mehr wettbewerbsfähig mit Ländern, die zum Beispiel Atomstrom haben oder auch Kohle oder sonst was. Man kann davon halten, was man will. Man muss das einfach, man muss es einfach realistisch sehen. Auf dem Markt setzt sich der durch, der das beste Angebot zum niedrigsten Preis hat. Und das kannst du mit diesen Strompreisen nahezu gar nicht mehr erreichen. Und das ist das Problem, was wir zum einen haben. Und zum anderen ist das natürlich der Angriff auf die Autoindustrie, den Deutschland hier fährt. Das ist ganz klar. Ja, Wer den Verbrennermotor abschaffen will, obwohl er die besten Verbrennermotoren der Welt baut, der wird natürlich nicht weiter wachsen. Das ist, da weiß ich nicht, das muss ich ja keinem erklären, ihr seid ja keine Idioten, nehme ich an. So, Warum wächst der Rest der Welt um 3%? Ja, weil Deutschland das einzige Land ist, das einzige Land auf der, auf der Welt, das aus Kohleenergie und Atomenergie gleichzeitig aussteigt. Das ist halt das größte planwirtschaftliche Vorhaben im 21. Jahrhundert, glaube ich außerhalb oder in der westlichen Welt. Und es wird auch genauso kolossal scheitern, das steht jetzt schon fest. Natürlich ist das Vorhaben des Green Deals in der EU auch, aber ich nehme an, dass viele Länder in der EU sich nochmal schütteln werden, wenn sie sehen, was aus Deutschland geworden ist, und diesen Green Deal ganz schnell ad acta legen, gerade die Länder, die dafür noch nichts bezahlt haben. Das darf man ja nicht vergessen, es gibt ja Nehmer- und Geberländer und die Geberländer werden hier natürlich werden hier natürlich die größten Blessuren davontragen. Das ist einfach ein Fakt. Jetzt sagen viele, natürlich wächst die Wirtschaft nicht mehr so, weil China sich ein immer größeres Stück vom Kuchen nimmt. Das ist durchaus legitim, sowas anzunehmen. Nur man muss seinen Kuchen natürlich verteidigen. Die USA hat zum Beispiel kein Krümel von ihrem Kuchen abgegeben. Im Gegenteil, die haben sogar noch ein größeres Stück vom Kuchen jetzt in den letzten Jahren genommen. Jetzt durch die aktuelle Krise ist es natürlich so, dass auch da ähm, Verluste im Jobbereich gekommen sind. Das Weiße Haus arbeitet aber gegen an und wir werden sehen. Also das, ähm, das Wachstum in Sachen Beschäftigung in den USA ist derzeit ein Aufwärtstrend. ist jetzt noch nicht... Noch nicht die große Job-Explosion, aber Trump ist natürlich daran gelegen, jetzt Jobs zu schaffen. Ne? Diese, diese Krise hinter sich zu lassen und mit so vielen Arbeitsplätzen wie möglich um die Ecke zu kommen. Ich meine, er hat, man, muss, man muss fair sein. Er hat sieben Millionen Arbeitsplätze geschaffen bis zur Corona-Krise. Das hätte ihm wahrscheinlich eine Wiederwahl gesichert. Ähm, jetzt muss er bangen. Ne? Wir werden sehen. Aber kann jetzt für Trump sein oder gegen Trump, aber sieben Millionen Jobs ist, ich finde... Im Grunde keine Leistung, weil er hat halt Gesetze abgeschafft. Aber aus Sicht eines Menschen, der von Ökonomie keine Ahnung hat und nicht versteht, dass Jobs durch wirtschaftliche Freiheit entstehen, für so jemanden ist das was Besonderes. Und Trump arbeitet jetzt halt auch gegen China. Und das finde ich aus zweierlei Gründen gut. Einmal wegen der Hongkong-Sache. Die Übernahme, die gegen den Vertrag ist, dass die 50 Jahre autonom sein sollen. Deshalb finde ich, sollte man China ein bisschen auf die Finger klopfen, wenn man die Möglichkeit hat. Und natürlich auch der Pandemiesache wegen. Und wir werden sehen, wie es da läuft. Aber auch aus äh, menschenrechtlichen Gründen, finde ich, kann man China ruhig mal ein bisschen in den Regress nehmen. Natürlich kannst du günstiger produzieren, wenn du Sklaven hast. So wie es in China ist, das ist, ein Kommun das ist Kommunismus und Kommunismus ist jeder Sklave. Aber darüber habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht. Du bist ebenfalls ein Sklave, da wir ja schon quasi im Kommunismus sind. Aber wie doll dich dein Herrscher schlägt und peitscht, ist ihm überlassen. Und auf eins könnt ihr euch verlassen, der Herrscher hier in Deutschland, der wird die neuen Peitsche noch auspacken. Und er wird sie knallen und scheppern lassen, bis eure Rücken blutige Krater sind. Das ist sicher. Außer, ihr seid alle bereit und kommt am 28.08. nach Berlin zum Demonstrieren. Ich werde da sein. Ich werde ein paar Eindrücke mitnehmen, die auf Instagram teilen und... Ja, das soll es von mir gewesen sein heute. 40 Minuten habe ich roundabout gemacht. Das war ganz solide. Ich bin in den Sprachfluss reingekommen, hatte erst kein Thema gefunden. Nun haben sich zwei angeboten. Beides ganz nette Themen eigentlich. Naja, ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder einen guten Abend, je nachdem, wann Sie das, den Podcast hören.